0: Привет! Вы включили подкаст про хоккей, который с недавних пор слушает и Сент-Луис Блюз. Это подкаст, в котором я сначала раздаю советы клубам и они им следуют, а потом анализирую все это с умным видом, приговаривая, а я же говорил. Меня зовут Евгений Загорский и я делаю аналитику самых интересных событий НХЛ. Помогаю вам узнать инсайды лиги и конвертировать их в предсказания. В этом выпуске, вот в этот микрофон, я буду подводить итоги окна обмена и удивляться вместе с вами, как Нью-Йорк Рейнджерс смогли в себя впихнуть Тарасенко и Кейна, как Торонто заменили пол состава и как Молнии заплатили столько за Танера Жано. Эту неделю я судорожно обновлял ленту Твиттера, Чтобы ничего не пропустить, ведь происходило слишком много. Поэтому мне не терпится начать этот выпуск. Звук штанги и погнали. Начнем с блокбастеров, которым я до сих пор не верю. Патрик Кейн воссоединился с Артемием Панариным. Что? Ну, как бы слухи о том, что у Чикаго и Нью-Йорк Рейнджерс все серьезно появились еще давно, но я до конца не мог поверить, что после обмена Тросенко такие движения возможны. А Эденхелл тут при сноровке возможно много, и, конечно, при наличии Аризоны, которая вновь отмывает деньги. Для того, чтобы впихнуть Патрика Кейна, Нью-Йорк Рейнджерс пришлось продать Виталия Кравцова в Ванкувер. Расчистить зарплату, спустив игроков в АХЛ и обкашлять вопросики с Чикаго. Когда все было готово, во вторник официально объявили об обмене в Нью-Йорк Рейнджерс Патрика Кейна всего за второй и четвертый раунд 2023. Второй раунд может стать первым 2024 при условии, что Рейнджерс выходит в плей-офф конференции. Как же так получилось, что Чикаго отдала свою звезду прям легенду клуба. Ну, не знаю, как еще подчеркнуть значимость Кейна для франшизы. Всего лишь за второй и четвертый раунд 2023-го. Историю можно начать еще несколько лет назад, когда Чикаго начал терять игроков, с которым у Патрика Кейна была дружба. Ветераны уходили. Некоторых типа Панарина меняли. Последней каплей, возможно, стал обмен этим летом Деблинка Ватаву. И не стоит недооценивать эмоциональную составляющую. Ведь на этой неделе мы видели слезы дядьки Тортона на церемонии Патрика Марло. Мы видели, как проследился капитан Детройта Дилан Ларкин, когда узнал об обмене своего друга Тайлера Бертузи. Очень сложно оставаться позитивно настроенным, когда менеджмент твоего клуба забирает у тебя друзей и переводит клуб в режим перестройки с непонятно кем в составе и сопутствующими поражениями. Патрик Кейн был недоволен ситуацией Чикаго и скорее всего не хотел продлевать контракт с клубом этим летом, поэтому нужен был обмен. Обмен нужен был и клубу так как терять игрока за бесплатно никто не хочет. Но тут есть сложность. У Патрика Кейна есть условия в контракте, запрещающие обмен. И это большая ловушка для Чикаго, в которой у них были связаны руки. А развязать эти руки мог сам Кейн. Стоит, конечно, отметить Патрика. Он еще тот молодец. Долгое время он ходил в непонятках и ничего внятного про свое будущее и про обмен не мог выдать. А свое ноутрейту условие он не хотел отменять. Когда Тросенко ушел в Rangers, Кейна начал открыто заявлять о своем желании попасть в Нью-Йорк и никуда больше. Кстати, с Тросенко и Сент-Луисом интересная история. Там у Володи тоже было условие о запрете обмена. Но еще в прошлом году игрок предоставил список команд куда он не против уйти. По рассказам ген-менеджера в этом году, когда настала активная фаза обменов, он ходил и молился чтобы этот список не изменился. И когда урегулировал сделку с Нью-Йорком, тогда пришел за подтверждением Тарасенко. А он его, как мы знаем, дал и поехал к Панарину. У Чикаго такой роскоши не было. Патрик либо молчал, либо в самый последний момент и говорил, что хочет только в Рейнджерс. И у меня сложилось чувство, что в воскресенье, когда Чикаго поехала в Сан-Хосе, им просто сказали «Патрик, ты надоел, езжай домой и обдумай серьезно все. Если да, то мы тебя поменяем». Рейнджерс же понимали, в какой позиции они находятся, что они могут диктовать условия Чикаго, ведь либо те хоть что-то получают, либо теряют игрока. Терять игрока, естественно, никто не хотел. Отсюда и второй, и четвертый раунд. Менеджмент Чикаго также отметил, что они не расстроены тем, что получили взамен. Ведь для них Патрик Кейн – это игрок, принесший три кубка Стэнли, и для них было важно отблагодарить игрока за прошлое. Обмен Патрика Кейна в Нью-Йорк Рейнджерс – это не просто исторический обмен для Чикаго. Это лучший пример, как умелый менеджмент может впихнуть невпихнуемое. Или как две звезды из-за нежелания играть в своих командах могут перебраться в крупную франшизу. Нью-Йорк Рейнджерс мощно усилили все правое крыло и собрали самое сильное топ-6 лиги, по крайней мере на бумаге. Но команде очень нужно наладить реализацию моментов, укрепить схемами игру защиты и только тогда можно идти в плей-офф. Последние матчи Рейнджерс смотрелись вяло, Позорный проигрыш Вашингтону, чуть не отданная игра аутсайдерам из Филадельфии, проигрыш от в дебют Кейна, где он абсолютно ничего не сделал, кроме четырех бросков и двух потерь шайбы. И пока я не увижу прогресса в защите и реализации моментов, я не поменяю мнение, что Рейнджерс нужно было искать защитника а не впихивать Кейна. Соперникам на плей-офф для Рейнджерс скорее всего будут дьяволы, и я больше не переживаю за них. Нью-Джерси в матче против действующих чемпионов на этой неделе показали, что они готовы забивать столько, сколько нужно, и настреляли 7 голов. А сделали это они без Тима Майра в составе, которого Нью-Джерси все же обменяла на этой неделе. Обмен был в духе видеоигры NHL 23, Ну знаете, где ты добавляешь игроков до тех пор, пока сделка не пройдет. И Нью-Джерси удалось заполучить Тима Майера, не отдав при этом Люка Хьюза, Мерсера, Немец, Хольца, Кессы и других Увы, пришлось расстаться с Никитой Охотюком, Шакиром Мухмадулиным и Фабином Зеттерлундом. Я очень хотел, конечно, увидеть Шакира в форме красных, но увы. А взамен вместе с Тима получили игроков АХЛ. Сделки еще фигурировали выборы на драфте, но там первые два раунда с условием, поэтому можно пока о них и не думать. Не знаю, как вы... Но я доволен исходом, хотя за Шака обидно. И если Тим Майер выйдет в плей-офф и покажет такую же силовую игру, как Брэдит Качак в матче против Рейнджерс, то Нью-Йорк закончит в первом раунде. Кстати, предсказываю, что Линдераф в плей-офф будет выставлять свое четвертое звено, так называемое БМВ Бастиан Маклауд Вуд против второго звена Рейнджерс, где пока что понарен трочек Кейн. Делать это будет для того, чтобы душить активным прессингом и силовой игрой звездное звено Рейнджерс. Парням из БМВ советую перед плей-офф прокачаться в драках, так как за хиты по Кейну на них будут спущены псы Нью-Йорка. Правда непонятно какие, ведь Райан Ривз Теперь в Миннесоте. Что меня пугает в обмене Тима Мэра? Так это будущее Джеспера Бретта, у которого заканчивается контракт. Для дьяволов настанет момент, когда нужно будет переподписывать две звезды на правый край. И у обоих запрос на большой контракт. Согласится ли кто-то из них на контракты в духе прошлого Бостона, где ради победы команды можно и приубавить денежный аппетит? Кстати, быстрая ставка о Бостоне. Пастернак подписал сделку на 8 лет по 11 и 25 миллионов, тем самым сломал парадигму, что в Бостоне мало платят. К нью контрактам. Обеспокоен этим не только я но и сами игроки. Когда появилась новость о завершении обмена Тима Майера, Деймон Сиверсон и Джеспер Бретт обсуждали свое будущее ужиная в ресторане, как говорят сами хоккеисты. И кстати, Сиверсон не сколько волнуется за Бретта, сколько за себя, потому что знает, что вот как раз таки его и не переподпишут. У Нью-Джерси. Подрастает поколение защитников, и продлевать контракт, включающий привозы имени Сиверсона, ну, абсолютно не нужна затея. Зачем платить 4 миллиона за потерянные шайбы, когда можно платить 850 тысяч за контракт новичка? Обмен Тима Майра это в целом нож в спину для всех игроков, заканчивающимися контрактами. Мне непонятно, что будет с Шаранговичем, с целым четвертым звеном БМВ, что будет с Татаром, который, кстати, впахивает за десятерых. Но очень много вопросов и переживаний. Что мои любимые игроки покинут клуб из-за банального отсутствия места под потолком. Летом для Нью-Джерси стоит задача не превратить себя в Торонто, у которой четыре игрока Едят пол, зарплатные ведомости, остальные из года в год. Это какая-то массовка, которая согласилась играть хоть за сколько-нибудь. Раз упомянул Торонто, то давайте устроим прожарку. Есть шутка, что Остин Мэтьюс в среду проснулся, пришел на тренировку и подумал, что ли каток перепутал, что ли время, никого не узнал в общем. Кейл Дубас под страхом увольнения пересобрал команду, сделав уж очень много обменов. Давайте в ретроспективе. Пытайтесь следить за руками. Начало сезона он обменял нонеймов на ноунеймов из Аризоны и Колорадо. 17 февраля был обмен на Райна О'Райли, Нойла Керри и Джоша Пиллера. Из Торонто тогда ушли два игрока и три пика. понедельник, 27 был обмен с Чикаго на Маккейбо и Лаферти, Из Торонто ушли Андерсон и Гоголев. На следующий день Кайл Дубас отправил защитника Расмуса Сандина в Вашингтон взамен на Эрика Густовсона. Потом сразу же отдал в Нью-Йорк Айлендерс Пьера Энгвала за третий раунд. И пошел к Ванкуверу возвращать обратно Люкашена. Под закрытие рынка отдали Ханта в Калгари в обмен на Захарана. Знаю, было сложно воспринять информацию на слух. Это я еще опустил подробности в виде выборов на драфте. Но что я хочу сказать. Торонто очень сильно встряхнул команду и избавился от игроков, в ком тренер либо менеджер не видели бойца, готового грызть глотку до победного конца. Мы же все согласимся, что Пьер Энгвелл не игрок ботом 6 на плей-офф, потому что он слишком амебный. Да? Люк Шен крупнее и мощнее Расмуса Сандина, у него больше опыта в лиге и больше минус. Не самый, так сказать, лучший вариант правого защитника на рынке, но мне кажется, что тут Кайл Дубас выбирал не умение, а характер. Все же 22-летнему защитнику сложно будет играть против дядек из Тампы. Стэмкас, Пойнт и Кучеров банально не прощают ошибки. А что я думаю о перестановках Торонто? Ну, обмен Орайли и Океаре был еще нормальным. Но в итоге получилось слишком много замен. Я не эксперт по вопросам тимбилдинга и слаживания, но когда ты за месяц до плей-офф... Меняешь себе почти полностью ботом 6 и элементы защиты, ты должен понимать, что есть очень большой шанс, что игроки не заиграют вместе. Месяц это слишком мало, чтобы привыкнуть к сокомандникам и их приколам. А для победы в кубке команда должна ощущаться как единый механизм. Я посмотрел матч с Калгари и на микромоментах там отчетливо видно, что игроки пока не понимают друг друга. Было слишком много грязных пасов и тупников с шайбой. В плей-офф за такие секунды раздумия сносят мощным хитом и отправляют считать звездочки перед глазами. Я буду дальше наблюдать за Торонто и надеяться, что за месяц они найдут свою игру, И будут готовы к поединку с Тампой. А пока ставить на их выход во второй раунд я просто не буду. О Тампе. Когда я увидел трейд Таннера Жано из Нэшвилла, у меня упала челюсть. Я я честно не понимал, как можно было столько отдать. За него отдали. Внимание. Защитника Кэлла Фута. Первый раунд 2025 Второй раунд 2024, третий, четвертый и пятый раунд 2023. И нет, с Жано больше ничего не дали. Это вот столько за одного игрока. Я, я долго пытался понять, как опытный жилье Брисбуа, который собирал чемпионские команды, мог отдать столько. И пришел к выводу, что это опыт Брисбуа, и Тампа как раз-таки сыграли против него. Среди ген-менеджеров знают что Брис несколько лет подряд собирает команду на чемпионство, что его выбор игроков очень обдуман, а желание побеждать очень велико. И если он пришел целенаправленно за игроком и делает это, когда молнии находится в зените, то он будет готов заплатить. А он этого и не скрывает, и сам говорит. На конференции как-то после громкого обмена он сказал что я лучше сейчас заплачу будущем, отдав выборы на драфте, но помогу команде зато, которая сильна именно сейчас. Ведь завтра костяк может постареть или начнутся травмы. Генменеджер Тампы – это профессионал, который знает, как редко открывается окно для чемпионства. Он следует логике, если мы действительно претендуем на кубок, то я сделаю все, чтобы его выиграть. А если нет, то я не питаю надежд и не строю иллюзий. Здесь разговор о вопросе: а вы точно-точно претендент? И увы, большинство команд чаще отвечают неверно. А Там познает, что она претендент. Что касается выборов на драфте, Брисбуа прокомментировал что не всегда выбор на драфте превращается в хорошего игрока НХЛ, который поможет выиграть кубок. А Тампа собирается выигрывать кубок прямо сейчас, а не послезавтра. Поэтому ценность раунда хоть и первого 2025 года и второго раунда 2024 для Молнии совершенно другая, ее нельзя сравнивать с тем, что получает Аризона. Ну и, конечно же, не выпуска про Аризону и Джейкоба Чикрена. Это стало прям сагой подкаста про хоккей. И у нас есть кульминация. Джейкоб Чикрен был обменен в клуб, о котором никто не думал. Это я про Таву. Но ладно там с Тавой, что там по компенсации. Первый раунд 2023 и второй 2024. Оба с условием. Плюс второй раунд 2026 И будто это могли дать и другие команды еще в начале всех этих спекуляций. Ведь на старте окна обмена Джейкоб Чикарен был одним из самых обсуждаемых защитников, за которым стояли очереди из клубов. Но время шло, Чикарен сидел и наблюдал, как меняют Орлова, Гаврикова, Эхельма, Маккеи, Хроник и так далее. И я могу предположить, что все это время Аризона просто требовала более завышенную цену, которую клубы-контендеры не хотели платить. Тем более из-за игрока, у которого еще два года контракта с условием запрета на обмен. Обмен Джекоба Чикрина предполагал продление и долгосрочное отношения с игроком. А нынешние клубы что и так на стероидах просто не готовы к такому обязательству. Это нужно с потолком зарплат возиться, с кем-то из игроков прощаться. Ай, ну его подумали клубы и сделали обменной поскромнее. А Оттава была готова делать выстрел в будущее и чувствует себя претендентом на кубок в следующих сезонах. Обмен Джейкоба Чигрена – это заявление, Мы закончили перестройку. С перспективы Аризона этот обмен выглядит меньше ожидаемого. Но выбор на драфте от Атавы в то же время может быть самым высоким из потенциальных покупателей Чикрена. Вспоминаем слова Брисбоа. Джейкоб Чикрон был не единственным игроком, кого обменял Аризона. И я больше удивлен обмену Шейна Гостисбера. За всего лишь три, Цифра 3. Это раунд 2026 от Каролины. Да, за третий раунд 2026 года от Каролины. Ну, это, это очень дешево, ну прям очень. Потом Аризона обменяла Ника Бюкстрада и Кэма Динина в Эдмонтон. Тоже на третий раунд, но уже 2023. И получила еще Майкла. Кесерлинга. Под конец дедлайна Аризона поменялась с Калгари братьями Ричи. Честно, я даже не знал, что есть братья. Думал, что есть всегда один Ричи, и он играет в Калгари. Возможно, игроки тоже этого не знают и не заметят подмену Никона Бретта. Оба же ведь справа играют. В Калгари также еще поехал Трой Стэтчер, а в Аризону Коннор Маккей. И в целом Мне показалось, что Аризона делает сделки на уровне своего стадиона. Вроде люди клубом НХЛ руководят, но когда дело доходит до обменов, то Аризон опять лажает. Почему так дешево уходят игроки, ну я я не знаю. А, А глубоко копать в Аризону просто не хочется. Поэтому давайте лучше взглянем на приобретение Эдмонтона, раз упомянули. Эдмонсону нужен был мощный защитник в топ-4, что помогать Макдэвиду, и они его получили. Очень классное приобретение Мэттиса Экхольма из Нэшвилла, которому отдали Тайсона Берри, Рейда Шаффера первый раунд 2024, четвертый раунд 2024. Короче, опять много. Экхольм имеет 19 очков в этом сезоне и уже успел отличиться ассистом за новый клуб. И я бы сказал, что Нэшвилл опять много потребовал, но лучше уж так, чем Макдэвид психованный или сломанный. Генеральным спонсором этого выпуска является Брисбоа, чью логику теперь я перекладываю на каждый обмен. Поэтому обмен Эдмонтона вполне себе, а мы идем дальше. И я бы мог часами обсуждать каждый обмен на рынке, но хочу блицем пройтись по оставшимся, наиболее интересным для меня. Бостон обменял моего любимого Тайлера Бертузи из Детройта, что очень расстроило Дилана Ларкина, который на днях подписал контракт 8 по 8 и 7. И что тут интересного? Интересен Бостон и Капхит. Мишки будут делать движения в духе Тампы и Кучерова. У них с травмой выбыли Тейлор Холл, Ник Филинио и Брэд Маршан. И у всех у них, ну, ничего прям серьезного. Но я ожидаю, что Тейлора Холла поместят в список травмированных, будет говорить, ой-ой-ой, он у нас травмирован, будет там держать до завершения сезона, чтобы пройти регламент зарплат, а потом, как обычно, магия. Игрок активируется и выходит играть в плей-офф, ведь зарплата больше не учитывается. Опять махинация, классное приобретение Бостона, мой любим Бертузи. Идем дальше. Лос-Анджелес обменяли Джонтона Квика и два выбора на драфте в Коламбус, на Гаврикова и Корписала. И можно подумать, ну обменяли, обменяли, что тут обсуждать. Если Квик предпоследний в лиге среди вратарей. Хуже только Мартин из Ванкувера. Я напомню, что Джонтон Квик, легендарный вратарь Лос-Анджелеса, принесший кубки, это большая часть франшизы Кингс. Да, он уже не тот, играет не так хорошо, но ему как бы 37 лет, и, возможно, он бы закончил карьеру в этом сезоне, а потом была бы церемония, как у Дастина Брауна, его номер бы вывели из обращения, слезы, фотографии, память о великих днях и вся эта муть. А в итоге хладнокровный обмен и испорченные отношения. Квик, возможно, станет как Федоров для Детройта. В первую же минуту, как Квик узнал об обмене, он заявил, что не хочет Вагая. В итоге Коламбус почти сразу же обменял Джонтона Квика в Вегас в обмен на другого вратаря и седьмой раунд. А самое смешное, что Лос-Анджелесу прилетела ответка от Кармы и Гавриков заявил, что не хочет подписывать контракт с Кингс и будет пробовать себя на рынке обменов. Но это еще может измениться, если Кингс контракт предложит получше или ситуация с претендентом на кубок там изменится. В прошлых эпизодах я спекулировал насчет Макса Домми, примеряя его то в Торонто, то в Питтсбург, Эдмонтон и куда-то еще, где есть просадка в нижнем центре. В итоге Макс Домми оказался в Далласе вместе с фротарем кто Вэлсом в обмен на Антона Худобина и второй раунд 2025 Но по факту Чикаго лишь получил второй раунд, ибо свои следующие сезоны Антон Худобин, скорее всего, проведет в КХЛ. Антону в последние годы все сложнее и сложнее было закрепиться в командах уровня НХЛ, поэтому выбор КХЛ, где ему дадут шанс играть первым номером, для него довольно хороший вариант. А получив Макса Доми, Даллас сделал такой фехтовальный выпад, в сторону Миннесоты, с которой, возможно, будет играть в плей-офф. А днем позже сказал Туша, когда увидел обмены на Оскара Санквиста Джона Клинберга в Миннесоту. Оскар – это мощный центр, когда-то формировавший самое высокое и тяжелое звено лиги. Но форвард с заканчивающимся контрактом, поэтому лишь аренда для Миннесоты за четвертый раунд 2023 го А Клинберг – просто звезда Анахайма. Подводя итоги окна обмена, могу слету сказать, что этот год был ярким, очень много движений, да еще каких – Тросенко, Урали, Кейн, Майер и так далее. И завершить этот этап сезона я хочу оценкой команд контендеров, за которыми я активно слежу. Кто из них сделал разумные движения, а кто просто гнался с чувством упущенной возможности, узнаете совсем скоро. Начну с Бостона. И он оказался победителем во всем. Мишки заполучили Орлова, который с первых матчей начал показывать свою цену, сбивая сам и помогая забивать другим. Довольно редко так легко игрок адаптируется в новой среде. Поэтому обмен Орлова – это определенная кража. Когда выбыл с травмой Тейлор Холл, Бостон заполучили себе другого Тайлера. Это Тайлера Бертузи. Это движение мне нравится тем, что Бостон воспользовался травмой в качестве лазейки в регуляции зарплат и просто засунул в состав еще одного классного форварда. В общем, Бостон одобряю. Нью-Джерси лично порадовали меня лишь фактом, что в сделке Тима Майра не было имен Люк Хьюс, Симон Немец, Александра Хольц, Доусон Мерсер и Егор Шарангович. С обменами Тима Майра и Куртиса Лазара Дьяволы добавили себе веса, чтобы прессинговать или прессовать, тут как пойдет, других игроков. Если Нью-Джерси выходит на Нью-Йорк Рейнджерс, то вторым Можно посочувствовать, их нынешняя форма и защита не справятся с дьяволами. Даже с учетом Кейна и Тарасенко. Нью-Джерси одобряю, а насчет Рейнджерс сомневаюсь. Они хоть и впихнули Кейна и Тарасенко, но проблем своих так и не решили. Рейнджерс получает негативную оценку, которая может измениться, если нападение заиграет и перекроет проблемы защиты. Про Торонто я уже много говорил, и я не верю в эту перестройку на ходу. Считаю слишком много замен, поэтому неудовлетворительная оценка. А вот Тампа сделала совсем немного движений, минимально поменялись сан и потратились на Жано. Но вспоминаем про риторику Брисбуа. И мне кажется, что тампы и так укомплектована. И у нее играют все четыре звена. А четвертое звено вообще скорее Перри. Какое-то грозное во всех смыслах. Поэтому движения в духе Торонто ей не нужны. Далее Каролина. Сначала мне показалось, что они спят, а потом они обменяли ее и Лиарви. Я такой, нормально, нормально. В ботом 6 будет супер. А когда был обмен Гостисбера, всего за третий раунд 2026 я похлопал и оценил Каролину как победителя. Миннесота и Даллас красовались перед друг другом, кто сделает лучший обмен, и мне показалось, что Миннесота вышла победителем. Уж очень нравится приобретение Клинберга и Найкеста. Но обоим поставили положительные оценки, Приобретение стоящее и за разумную цену. Лос-Анджелес сначала наделал шуму, а в итоге это был Пук. Сначала они хотели Чикрана, а в итоге получили Гаврикова, который не хочет продлевать контракт. Навернули порцию медиа-хейта из обмена Квика, обновили вратарскую линию. Ну да, перед Кингс стояла задача пропускать меньше. Для этого нужно было... Усиление защиты и вратарей. Смотрю я на это усиление, и мне кажется, что его недостаточно. И недостаточно даже для выхода из первого раунда. Из-за своих завышенных ожиданий я ставлю негативную оценку Kings. Оллерс, наоборот, порадовали меня. Им нужен был крупный защитник, они его получили. Положительный оценка. Ну и в завершении хочу пробежаться по командам, которые просто разочаровали. Это Питтсбург, и я не понял их движений. Команда и так самая старая по составу в лиге, а они добавили еще больше старых игроков. У меня к ним вопрос, а как вы собираетесь бегать за молодыми Нью-Джерси, если на них попадаете, а? Вы вообще видели, как Майлз Вуд летает или нет? Еще я обеспокоен за Калгари, которые пытаются ухватиться за место плей-офф и выступали покупателями, активно тратя активы. Это такое же болото, в котором находились Сент-Луис, но ноты вылезли и определили себя как команда на перестройку. Ведь когда дело доходит до плей-офф, ты спрашиваешь себя, ты элита или клуб на перестройку? Увы, Калгари где-то посередине. А это плохой знак. Отодвигающий чемпионское будущее. Все еще дальше и дальше. Ну и конечно, Ванкувер. меня без драмы. Касатки потеряли Бухорвата и приобрели непонятно зачем Филиппа Хроника, ну зачем? Возможно у них есть план и они его придерживаются, но я не понимаю зачем Филипп Хроник в Кеннекс прямо сейчас. Как обычно завершаю выпуск предсказаниями самых интересных матчей выходных. Выпуск получился долгим и я немного подустал. Поэтому рассмотрю несколько матчей, которые лично я буду смотреть. Во-первых, Нью-Йорк Рейнджерс и Бостон играют в субботу. Для Нью-Йорка это такой тест-драйв своего нового состава, мини-инсценировка плей-офф, в котором они явно получат по зубам. Я уже говорил, что мне не нравится нынешняя форма Рейнджерс, и я до сих пор жалею, что поставил на них... А не на Capitals. И к этому матчу я также подхожу с неким скептицизмом: отдавая предпочтение Бостону. Если Нью-Йорк сможет активно прессинговать Бостону Форчеком 2-1-2 с минимум пространства, то они смогут победить. Но смотрю на состав Rangers, и как-то слабо представляю, чтобы Кейн пошел активно прессинговать. Поэтому безопаснее ставить на Бостон и счет в духе 3-1. Потом буду смотреть мини-плей-офф Запада в матче Колорадо-Даллас. Колорадо Colorado восстановился от травм и карабкается вверх по таблице. До этого шли на победные серии против важных команд. Эдмонтон, Виннипег, Калгари, Вегас. У Далласа из недавних матчей нет такого бенчмарка. Играли они в основном против аутсайдеров. Зато на рынке обмена заполучили себе Макса Доми и в субботу играют дома. домми дома. Ну, поняли. Но и Колорадо хорошо играет в гостях. Сравнивая хитмэпы, Даллас чаще забивает голы слоу слот позиции и бросает с пятачка. А Колорадо в защите испытывает проблемы лишь от правых нападающих, держа зоны перед воротами и слот защищенными. Эти факторы побуждают меня поставить в пользу Колорадо, но на небольшой счет. Тотал меньше пяти с половиной. Далее в программе телепередач у нас матч Эдмонтон и Виннипек. И тут самое интересное, что в пятницу команды уже сыграли между собой. И тогда Эдмонтон обыграл Виннипек 6-3. В субботу команды вновь выйдут на лед повторять матч. И почему бы не поставить на победу Эдмонсона еще раз? Я так сделаю. И еще один интересный матч субботы. Миннесота против Калгари. Которым нужно доказывать, что они не зря делали обмены на рынке. Калгари должен выглядеть супер мотивированным, ведь он гонится за местом плей-офф. И хоть Миннесота является фаворитом, мне все же хочется сделать ставку на ментальную установку Калгари и победу с минимальным перевесом. В Воскресенье будет матч Тампы против Каролины. Очень сложный матч для обоих клубов, где придется играть аккуратно. Обе команды хорошо играют на пятачке, у Каролины хорошо поставлен бросок от синей линии. В этом сезоне Каролина уже побеждала Тампу. Она будет играть дома против уставших молний, поэтому ставлю на победу Каролины. Но очень тягучую игру, в которой Тампа будет делать все, чтобы засушить и минимизировать опасный момент. В каком-то подкасте я услышал интересный факт: что если ставить на Аризону, когда она играет дома, то можно было поднять неплохую сумму благодаря коэффициентам букмекеров и магическим стенам пятитысячной муллет-арены. Аризона имеет дому такую статистику. 14 побед, 11 поражений и 2 поражения в дополнительное время. В воскресенье Койоты будет играть как раз-таки дома против Нью-Джерси. Намек вы поняли. В заключение хочу передать приветы всем тем, кто слушает в Европе, за океаном, в Америке и Канаде. Я вижу очень много клевых локаций в аналитике подкаста. И я благодарен вам, что слушайте меня где бы вы ни были. Это показывает, что хоккей ⁇ мировая игра с большим сообществом. Давайте делать его еще больше. Для этого ставьте оценки подкасту, где это возможно. Это поможет продвинуться вверх по чартам. Это был подкаст про хоккей. Меня зовут Евгений Загорский. Спасибо, что дослушали до этого момента. Пока. Мы нашли такого джентльмена, он из Кемеровской области, он скачал мобильное приложение Винлайн, и первая его игра была x 5 Что, где, когда». Я сакцентировал внимание, потому что вы понимаете уже, он заработал миллион, и Винлайн ему тут же выплатил.